0: Shakespeare. Sabemos muy poco de su vida, comenzando por el nacimiento, del que solo se tiene noticia de eh, la fecha del bautizo, el 26 de abril de 1564. Tradicionalmente se viene admitiendo como fecha de nacimiento el 23 de abril de ese año, 1564. Nació en stratford upon avon era hijo de un guantero que llegó a ser alcalde. Fue a la grammar school, aprendió latín, pero no llegó a ir a la universidad. A los 18 años se casó con Anne Hathaway, que pertenecía a una familia acomodada. Al poco tiempo nacen su hija y dos gemelos. A partir de este momento, hasta su llegada a Londres, tenemos pocos datos sobre él. Es su etapa oscura, en la que hay varias especulaciones, que fue maestro de escuela o cazador furtivo. Al llegar a Londres, quizás se ha dicho, huyendo de un pequeño delito, se vinculó al teatro. Primero guardando los caballos de los espectadores nobles y luego como actor... Y autor anónimo. Posteriormente se unió a la compañía de Lord Chamberlain. Tras la muerte de su hijo, compró posesiones en Londres y en su pueblo, así como un escudo de nobleza para él y otro para su padre. Un mes antes de morir, redacta un testamento que encierra un misterio, pues en una de sus cláusulas lega a su esposa la segunda de mis mejores camas. Murió el 23 de abril de 1616 en Stratford la misma fecha que Miguel de Cervantes. Características de su teatro. Se ha dicho que Shakespeare no pertenecía a una época, sino que es universal, pues los temas que plantea son atemporales, la ambición, los celos, el egoísmo. También recrea la historia de Inglaterra. En sus obras se ve la idea de que los reyes deben heredar el trono por derecho natural y ese trono no debe ser usurpado por la fuerza. Las principales fuentes de sus obras son la novela italiana y las crónicas sobre la historia de Inglaterra. En cuanto a los rasgos comunes de su sistema dramático, son los siguientes. La ruptura con los moldes del teatro clásico solo mantiene la división en cinco actos. La división de la obra en cinco actos no respeta la regla de las tres unidades y vemos acciones, lugares y tiempos distintos. Utiliza formas métricas variadas e incluso mezcla en una misma obra la prosa con el verso. Además, uno de sus géneros favoritos o preferidos es la tragicomedia. En sus obras mezcla lo trágico con lo cómico mediante el personaje del clown, el payaso, que representa una visión desengañada y cínica de la vida y suele expresarse mediante sentencias de gran hondura filosófica o bien en un tono popular lleno de ironía y dobles sentidos. Esta inclusión de una beta cómica es la base de lo que se llama el Comic Relief, o contrapunto humorístico que realza temas y episodios graves. El medio fundamental para caracterizar a los personajes fue el soliloquio. En los soliloquios utilizó el verso blanco, es decir, versos sin rima, con un ritmo conseguido mediante el llamado pentámetro llámbico, consistente en alternar, en versos normalmente de 10 o 11 sílabas, las sílabas tónicas y átonas. To be or not to be is the question. El lenguaje es variado y adaptado a la situación y la naturaleza de los personajes, popular, lírico, filosófico. El soliloquio se prefiere para los temas serios o personajes elevados. Panorámica general de su obra. Las ediciones de sus obras plantean muchos problemas. Sí se preocupó de editar sus textos poéticos, pero las obras dramáticas estaban destinadas a la representación y a no ser impresas. También cabe la posibilidad de que algún libro se extraviara cuando ardió el teatro de Globe donde trabajaba. Los textos de Shakespeare circulaban en ediciones pirateadas, los denominados Bad Quartos, en formato en cuarto. Las obras se publicaron tras su muerte en el llamado First Folio. Otro de los problemas es establecer la tecnología de las obras e incluso algunos dicen que no fue realmente el autor de, algunas de, de algunos de sus textos se pueden establecer tres grandes etapas en su producción en la primera destaca como poeta, con los sonetos y, y Adonis. la segunda es de transición y va abandonando el verso a favor de la prosa, su último periodo se suele denominar trágico los temas se hacen más sombríos y experimenta más con el lenguaje y las metáforas Además de las tragedias, que veremos después, destacan las comedias en las que partió de una fórmula consagrada la comedia novelesca y de enredo, de origen italiano. En ellas nos encontramos con intrigas amorosas, celos, malentendidos. Shakespeare enriquece las comedias dotándolas de una gran hondura humana. Destacan el mercader de Venecia y el sueño de una noche de verano, comedia romántica en la que se mezclan elementos naturales y sobrenaturales. Otro género es la crónica histórica en la que recoge los horrores de la Edad Media inglesa, teñida por la guerra civil entre las dinastías de las dos rosas, y que concluye con la victoria de Henry Tudor. Destacan Enrique IV y Ricardo II. En, los textos, en otros textos, la acción se traslada a lugares remotos y se introducen elementos folclóricos, mágicos y mitológicos, como el cuento de invierno y la tempestad. Y en la última etapa de su vida escribe las llamadas comedias tristes, entre las que destaca Medida por Medida. Sus obras más importantes son las grandes tragedias, en las que desarrolla conflictos generales de la vida humana. Y entre ellas destaca Romeo y Julieta, de 1597, basada en una obra italiana. La acción tiene lugar en Verona y se cuenta el trágico amor entre Romeo y Julieta y las familias. Los Montesco y los Capuleto y tienen una rivalidad irreconciliable. Se divide en cinco actos, la primera parte es más cómica y en ella, a ella sigue la trágica. Los personajes son estereotipados, los padres severos, la nodriza graciosa y parlanchina, los jóvenes enamorados. Destaca mercucho que contrapone su amor carnal al idealizado de los protagonistas y es quien desencadena accidentalmente la tragedia. Hamlet, escrita hacia 1601 y quizá inspirada en su hijo, de los gemelos fallecido que murió a los 11 años, llamado Hamlet. Parece que procede la obra de, otra, de otro texto anterior, quizás, escrita por Thomas Kidd. La historia se remonta al pasado escandinavo y cuenta la historia del príncipe Hamlet, símbolo de la indecisión y de un trono corrompido. Está dividida en cinco actos y destaca por sus famosísimos soliloquios Otelo, el Moro de Venecia, escrita hacia 1603. Su tema central son los celos que siente el protagonista casado con Desdémona cuando es enviado a Chipre como embajador veneciano. Uno de los oficiales de Otelo, Yago, despierta falsos rumores de adulterio de Desdémona, lo que provoca la tragedia final. Macbeth, escrita en 1606, se basa en un suceso de la historia de Escocia. Su tema central es la ambición y las consecuencias que ello acarrea. Macbeth, servidor y primo del rey Duncan, alentado por unas profecías y por su mujer, asesina al rey y se convierte en soberano, aunque poco a poco sus planes se van truncando. El rey Liar, escrita entre 1604 y 1605, se basa en una novela celta, y en ella se muestra la lucha entre el bien y el mal. El rey Liar comete una injusticia hacia la menor de sus hijas, en el reparto del trono, Pese a ello, esta hija siempre se muestra fiel y afectuosa con su padre, actitud que contrasta con la de sus hermanas. Y aquí termina este acercamiento a la figura del universal William Shakespeare.